0: 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, un discours modéré du président de la région autonome de Catalogne, aujourd'hui à Barcelone. La déclaration d'indépendance n'interviendra pas tout de suite. Elle est suspendue, a déclaré Carles Puigdemont dans son discours au Parlement de Catalogne. À ses yeux, une solution négociée est encore possible avec le gouvernement de Madrid.
1: En France. Une journée de mobilisation des fonctionnaires Ils ont manifesté par centaines de milliers Au moins 400 000 manifestants Selon la CGT
0: Au Kenya, l'élection présidentielle connaît Un nouveau rebondissement Avec l'annonce du retrait du candidat De l'opposition, Raila Odinga
1: En France, Biélorussie Ce soir, pour une qualification prochain Mondiale de football, les Bleus mènent 2 à 1 et sont directement Qualifiés s'ils gagnent ce soir Au Stade de France
2: les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
1: Il n'y a pas eu de déclaration unilatérale d'indépendance ce mardi soir en
0: Catalogne. Dans son discours, le président du Parlement de cette région d'Espagne, Carles Puigdemont, a préféré suspendre les effets d'une déclaration d'indépendance. Il l'a dit dans ce discours au Parlement régional, neuf jours après le référendum considéré comme illégal par les autorités de Madrid, Nicolas Falaise.
2: Oui, Carles Puigdemont n'a pas choisi la rupture ce mardi soir. Il aurait pu prononcer une déclaration unilatérale d'indépendance après le référendum du 1er octobre. Mais tout en expliquant que la Catalogne avait droit à cette indépendance, le chef de file des indépendantistes a affirmé vouloir donner du temps au dialogue. Carles Puigdemont a rappelé qu'au lendemain du référendum, les acteurs de la crise qui se joue actuellement en Espagne ont reçu des offres de médiation, y compris des propositions qui ne sont pas publiques, a précisé le dirigeant séparatiste catalan. Durant son discours, très attendu, Carles Puigdemont a dénoncé l'attitude de Madrid, fustigeant le refus radical de l'état espagnol de négocier, Madrid qui en réponse a déjà qualifié d'inadmissibles les propos tenus ce soir par le chef indépendantiste en considérant qu'il s'agissait d'une déclaration implicite d'indépendance.
0: Merci Nicolas Falaise et puis autre réaction, celle d'Allier du gouvernement catalan il regrette, je cite, une occasion perdue de proclamer solennellement l'indépendance.
1: Angela Merkel et Emmanuel Macron étaient aujourd'hui à Francfort pour inaugurer la grande foire du livre.
0: Et avant de retrouver la chancelière, le président français a débattu avec des étudiants sur le thème de l'Europe. Il a demandé aux dirigeants européens Angela Merkel en tête de s'engager vraiment dans la relance de l'Europe. Mais la chancelière est actuellement confrontée à la difficile formation d'une coalition gouvernementale. Par ailleurs, le projet français de budget de la zone euro inquiète Berlin qui ne veut pas d'une mutualisation, autrement dit un partage des dettes.
1: En France, ces fonctionnaires ont fait grève et manifesté par centaines de milliers aujourd'hui.
0: Au moins 400 000 manifestants selon la CGT, moitié moins selon la police. En tout cas, cette manifestation unitaire, euh, commune à tous les syndicats, était la première de depuis dix ans les fonctionnaires sont près de 5, ,5 millions et demi en france parmi eux les enseignants leur participation à cette journée d'action révèle un profond malaise dans cette profession reportage à paris daniel stakoumor
1: Lucas, 32 ans, professeur d'histoire-géographie au lycée professionnel de Puteaux, en région parisienne. Depuis 7 ans qu'il travaille, Lucas constate un manque généralisé de moyens.
0: C'est le sentiment de ne pas remplir sa mission de service public pleinement, notamment en ce qui me concerne la destination des catégories défavorisées, hein, les jeunes en le lycée professionnel, les jeunes de banlieue, et des, euh, des inégalités scolaires qui explosent. Des classes
1: surchargées, c'est le quotidien de César, 28 ans, et de ses élèves du lycée professionnel de Seine-Saint-Denis en région parisienne.
2: On a une situation assez complexe avec euh, bah, une population euh, de jeunes qui augmente d'année en année et du coup avec du personnel au sein des établissements qui n'augmente pas. Et donc on souhaite que les conditions de travail s'améliorent avec euh, voilà, une augmentation du personnel.
1: Les professeurs dénoncent aussi une baisse de leur pouvoir d'achat.
0: On est tous obligés de faire des heures supplémentaires pour pouvoir vivre convenablement. Nous, les salaires ont été gelés pendant 6 ans, de 2010 à 2016. Ils ont été dégelés pendant un an et demi et ils sont rebloqués là. Donc on est les seuls en France, tous les fonctionnaires, à avoir nos salaires réels baissés.
1: Des enseignants qui demandent à l'État de les aider tout simplement à remplir leur mission. L'élection présidentielle au Kenya vient de connaître un nouveau rebondissement avec l'annonce du retrait du candidat de l'opposition. à 16 jours du scrutin, Raila Odinga s'est retiré, laissant le champ libre, la voix dégagée au président sortant, Uru Kenyatta. Raila Odinga avait menacé à plusieurs reprises de boycotter cette nouvelle élection. Si des membres de la commission électorale qui l'accusent d'avoir couvert les irrégularités. Les fraudes n'étaient pas remplacées.
0: Au Libéria, plus de 2 millions d'électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes aujourd'hui pour des élections présidentielles et législatives. Ils devaient notamment désigner le successeur d'Hélène Johnson-Surleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Prix Nobel de la paix en 2011. Elle ne pouvait plus se représenter après avoir effectué deux mandats. 20 candidats se présentaient aujourd'hui, parmi lesquels le vice-président Boakai L'ancien footballeur Georges Wea. Les premiers résultats sont attendus dans les prochaines 48 heures.
3: Les journaux
1: en français facile. Direction maintenant le nord de la Californie où de spectaculaires feux de forêt ont éclaté. Les incendies menacent notamment la région des Vins.
0: Leur bilan est provisoire. 10 morts, plus de 1500 maisons détruites et environ 20 000 habitants évacués. Le gouverneur de la Californie a déclaré l'état d'urgence dans 8 comtés, c'est-à-dire 8 circonscriptions et les évacuations se poursuivent à l'heure qu'il est. Le point avec Arim Les
3: feux ne sont pas encore sous contrôle et ils continue à avancer rapidement. C'est le gouverneur Jerry Brown qui a lancé cet avertissement tout en maintenant l'ordre d'évacuation pour plusieurs comtés touchés. Plus de 30 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes. Les autorités comptent une centaine de blessés et un nombre similaire de personnes disparues dans le comté de Sonoma. Avec des vents soufflant à 90 km heure et un sol extrêmement sec, les destructions pourraient s'accélérer selon le gouverneur qui a demandé que la Californie Soit déclaré en état de catastrophe naturelle ce qui permettrait de débloquer rapidement des aides fédérales la région est connue pour ses vignobles dont certains ont déjà brûlé jusqu'à présent les pompiers se sont concentrés sur l'évacuation des habitants ce mardi avec des vents moins forts ils espèrent pouvoir commencer à maîtriser les feux pour l'instant le gouvernement fédéral n'a pas encore annoncé des mesures pour combattre les incendies et aider à la reconstruction des plus de 1500 maisons commerces et petites entreprises détruites
0: c'était Arim Lipold Dans l'actualité économique, et le FMI, le Fonds monétaire international, relève ses prévisions pour la croissance mondiale. Elle devrait s'élever à 3,6% cette année et à 3,7% l'an prochain. La reprise mondiale se poursuit à un rythme plus rapide, a résumé le chef économiste du FMI. Autre fait notable, cette reprise est observée dans près des trois quarts des pays. Et puis le FMI souligne par ailleurs l'importance des réformes. Pour asseoir, c'est-à-dire conforter durablement cette reprise.
1: France-Biélorussie, ce soir au Stade de France pour une qualification au prochain mondial de football l'année prochaine en Russie.
0: Les Bleus sont directement qualifiés s'ils gagnent contre la Biélorussie. C'est actuellement plutôt bien parti. Antoine Grenier, vous êtes sur place au Stade de France
4: les Bleus mènent 2 buts à 1 après un petit peu plus d'une heure de jeu ici au Stade de France. Mais l'équipe de France miraculée il y a quelques secondes, une occasion énorme pour la Biélorussie. Le joueur biélorusse Yuri Kovalev qui parvient à centrer vers son partenaire Alexandre Kamitsky qui a bout portant, c'est-à-dire à quelques mètres face à Hugo Lloris ne cadre pas alors que c'était un but tout fait. Les Bleus qui croyaient s'être mis à l'abri en première période avec euh, des buts à la 27 e minute d'abord d'Antoine Griezmann bien lancé par Blaise Matuidi et puis à la 33 e minute un but d'Olivier Giroud cette fois bien lancé par Antoine Griezmann. Mais les Bleus qui s'étaient fait peur juste avant la mi-temps avec la réduction de l'écart de la Biélorussie à la 44 e minute. deux buts à 1, c'est le score pour l'instant. Et les Bleus sont qualifiés pour la Coupe du Monde si le score en reste là. Mais même pour l'instant s'ils perdent face aux Biélorusses. Puisque dans le même temps la Suède, la seule équipe qui peut encore empêcher les Français d'aller à la Coupe du Monde. Les Suédois sont menés 2 buts à 0 sur le terrain des Pays-Bas.
0: Voilà, même si c'est compliqué, c'est plutôt bien parti. Merci Antoine Grenier, c'est la fin de votre journal en français facile. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir.